0: Seit der Urteilsverkündigung am Morgen sind wir über ein paar Kollegen gestolpert und haben so ein bisschen mit allen geredet. Wie ist euer Gefühl? Was hättet ihr gegeben? Und lustig ist, man hörte ja die verschiedensten Zahlen. Aber so hart hat jetzt eigentlich niemand prognostiziert, wie jetzt das BGZ geurteilt hat.
1: Ja, also wir sind ja nicht äh, mild gewesen in unserer gestrigen ja, Prognose. Ja,
0: 36 Monate.
1: Also der Fakt ist jetzt einfach... Nochmals ein Jahr mehr. Erstens soll es ins Gefängnis. Also das geht ja auch schon um die
0: unter oder über drei Jahre ist schon mal eine Aussage. Also die
1: mhm. wären die im Gefängnis sehen.
0: Jetzt hört man ja immer von dem Volksempfinden. Hast jetzt du das Gefühl gehabt, wir sind jetzt doch ein bisschen im Puls hast du das Gefühl gehabt, da ist wirklich ein Volksempfinden, das der König gehängt gesehen? Ich meinst, habe das nämlich nicht so erlebt.
1: Du meinst, man muss das Volksempfinden, aka Volkszorn Nein, habe ich auch nicht so gesehen. Ich denke, eher richtig Schadenfreude, dass äh, so Leute, die einen höheren Fall jetzt zu verdauen haben, mehr, also ein bisschen, wenn schon eher Voyeurismus, wie man sieht, wie die, wie die Betroffenen jetzt im Schaufenster waren. Aber wirklich die grosse Empörung über einen angeblichen Selbstbedienungsladen habe ich jetzt so nicht gehört. Das war vielleicht ein bisschen das Narrativ, gewesen, wo man vielleicht da seitens, die Staatsanwaltschaft wollte mit dem Veranstellen dieser Privatbezüge, wo die ja eben eigentlich, haben wir jetzt auch heute gesehen, wie die Strafstand ist, wo ja eher untergeordnete Rolle gespielt haben bei der Strafzumessung. Aber ein eigentlicher Volkszorn habe ich da nicht gespürt. Also, ich denke, eben. bei den Swissair war es ja sicher noch etwas anders. Gewesen. Die Swissair hat ja alle nicht gehört. Gut, ich weiß nicht, ich war ja reifweise gekommen. Da gibt es schon auch eine grosse Identität und Verbundenheit mit der Bank. Und eine lange Geschichte, vielleicht hat sich ein langjähriger Reifwiesengenossenschafter oder Genossenschafterin vielleicht mehr direkt betroffen gefühlt von dem angeblichen Gebaren, von ihrem ehemaligen CEO. Also auch in den Medien, die ich jetzt kurz konsultiert habe, von einer Härte von einem überraschend harten Urteil.
0: Denn auch mal noch ganz grundsätzlich gesehen ist der Fakt, dass der Bernd Stocker eine höhere Strafe bekommen hat als der Pierin Vincenz. Hast du das erwartet?
1: Gut, sie ist ja unbedeutend höher. Der Herr Stocker hat, so bin ich es überblicken kann, gemäß der Anklage deutlich weniger von den Privatbeziehungen gemacht. Also der deutlich tiefere Delikt Der Vorsitzende hat heute glaube ich, auch ausgeführt dass er mehr profitiert hat von diesen Deals. Also dort sieht man ein höheres Verschulden möglicherweise. Aber auch da hat man immer wieder gehört, und vielleicht ist ja das ein bisschen das Narrativ von der Anklägerin oder auch von der Privatklägerschaft, dass der Herr Stocker, der Spiritus Rector war, ist, sei das Mastermind war, der das alles orchestriert hat. Und vielleicht bildet sich eben auch das jetzt ein bisschen in dieser höheren Strafe. Das ist zwar heute nicht so gesagt worden, aber vielleicht ist das auch äh, zwischen den Zielen mit dem Grund für die höhere Strafe. Wobei das jetzt Fabulation ist, aber ja, eventuell ist das so.
0: Also das Motiv von Beat Stocker für das Interview in der NZZ ist ja dass er sich genau von dem abhebt, dass er das Narrativ kann durchbrechen kann. Also muss man sagen, wenn deine Hypothese würde stimmen, ist das nicht gelungen.
1: Mhm. Ja. ja, wenn die Hypothese stimmt, genau.
0: Was gibt es zu der Urteilseröffnung an sich zu sagen? Wir haben es heute Morgen schon kurz angesprochen.
1: Ja, es wird ja gesagt, dass der grösste Wirtschaftsstrafprozess in der Schweiz in den letzten zehn Jahren ist. Ist haben wohl nicht? Wir haben das Dispositiv ist während 20 Minuten verlesen worden. Die gesamte Urteilseröffnung hat 45 Minuten rund gedauert. Also wir hatten 25 Minuten Kurzbegründung. Gehabt. Finde ich jetzt insgesamt ein bisschen wenig insgesamt. Es ist sowieso schwierig, dem zu folgen. Es ist also das noch viel schwieriger. Man könnte sich überlegen, das ist ja wirklich auch ein bisschen das Wort, wie soll man das sagen, die Öffentlichkeit als Volk. Und auch, wir haben dann mit zwei, drei Medienvertretern geredet, Vertreterinnen, die auch nicht wirklich sofort rausgekommen sind, was es bedeutet. Es ist nicht einfach, dem zu folgen. Also vielleicht eine, eine einfachere Sprache. Sagen so, es ist jetzt D-Sachverhalt &D, komplex und damit auch lange schon im Dispositiv. jonglieren und das vielleicht in kürzeren Wort oder zusammenfassend vielleicht noch mal sagen, so betreffend Herr Vincenz, sehen wir die Schuld dort, dort und dort und die Schuld ist nicht bewiesen, dort, dort und dort.
0: Ja. Ja, ja, mit einem Verlesen von einem Dispositiv gerade in so einem Fall, also das, das bringt einfach
1: nichts. Ich habe ja das heute Morgen noch kurz gesagt gehabt. ich finde, in so einem Fall ist es eben auch, so ein Votum an die Öffentlichkeit sein und der Zweck ist jetzt mit dieser mündlichen Urteilseröffnung, finde ich, nicht erfüllt worden. Das war mehr pflichtwierig.
0: Ja, die mündliche Urteilseröffnung heute war sicher nicht auf die Öffentlichkeit ausgleicht. Was, was denkst du
1: für die Parteien? Können die etwas jetzt einfach aus diesen 45 Minuten mündliche Urteilseröffnung mitnehmen? Wie wärst du jetzt als Anwalt dort? Kannst du nur auf dieser Grundlage und auf diesem Urteilsdispositiv Nachher im Besprechungszimmer im Kaffee, die Klienten ihr dann sicher ein Debriefing, kannst du ihnen etwas mitgeben?
0: Also nach den Ausführungen heute wie ich nicht viel mitnehmen. Ich kann auch, es sind noch ganz viele Fragen offen. Also eben, man würde sagen, ja, wir müssen jetzt halt auf die schriftliche Urteilsbegründung warten und sicher mal Berufungen anmelden, sich alle Optionen offen halten. Wie handhabst du es einmal? Wärst du heute im Gerichtssaal aufgestanden und hättest gerade Berufung zum Protokoll gegeben? Oder? Ja, also
1: wenn man es vorher abgesprochen hat, könnte es in so einem Fall vielleicht sogar Sinn machen. Oder? Aber ich meine der Lorenz Zerni hat es ja dann ein Statement vom Tag für mich gemacht. und gesagt, das Urteil ist falsch, dann mache ich Berufung. Und damit ist es eigentlich gesagt.
0: Ja, beim Blattmann habe ich die Wortwahl etwas unglücklich gefunden. Er hat gesagt... Der Herr Stocker halte sich für unschuldig und nicht, der Herr Stocker ist unschuldig.
1: Ja, ist mir auch aufgefallen.
0: Denn die Staatsanwaltschaft hat von einem differenzierten Urteil gesprochen. Von was hat er genau geredet?
1: Ja, er hat einfach ein, ein kurzes, ganz ein kurzes Statement gemacht, dass die Staatsanwaltschaft äh, dass man grundsätzlich... Nein, genau, hat gesagt, die Strategie von der Staatsanwaltschaft sei aufgegangen, also, es muss auch nicht zwingend das ideale Statement sein. das könnte ja wie ein bisschen strategisch denken, um so äh. Vorwürfe durchzubringen. Und schluss, ja, man hat jedenfalls so gesagt. Und, und ein paar haben gesagt, also er hat es gesagt, und das ist natürlich nicht ganz korrekt, und ich bin nicht sicher, was der Herr Blattmann auch gesagt hat, ist natürlich die Frage, wird man in die Berufung gehen, gegen das Urteil? Haben sie gesagt, wir müssen jetzt erst die schriftliche Begründung abwarten. Und natürlich muss man vorher, das wissen selbstverständlich die Juristen, aber einfach jetzt so ganz nerdy, natürlich muss man schon bevor die schriftliche Begründung kommt, muss man innerhalb von zehn Tagen Berufung zumindest anmelden. Also all die werden Berufung anmelden und insofern Berufung erheben.
0: Also was ich schon gemacht habe oder wenn der märz Klientschaft gar nicht zufrieden, ich habe schon im Gerichtssaal während der mündlichen Urteilsbegründung per E-Mail Berufung angemeldet. Also dann, wenn sie quasi zurück im Büro sind, haben sie schon Berufung, auf, Anmeldung auf dem Tisch. Ja gut, das machst du einfach, dass du es erledigt hast. Erstens hast ja. du es erledigt, zweitens vergiss ich es dann. Also vergesse gut, <lacht> hoffentlich <lacht> nicht. Aber nein, es ist auch wieder den Klient. Der hat ja dann das Bedürfnis, nicht nur Objekt zu sein. Und ich finde das einmal noch gut. Und dann hat die aufstehen und sage ich, eine Berufig. Berufung. Ich finde das einmal ein lächerlich. Ja, ich habe es zwei, drei Mal schon
1: gemacht, aber mehr, damit ich es gut erledigt habe. Ich bin aber doch so ein bisschen unsicher. Bin ich habe nicht mehr mündlich zu Protokollen Ja, dann, dann kannst du nie, wie es wirklich Gerichtsschreiber in Gerichtsschreiber doch noch einmal angeleitet, mhm. haben Sie sein Protokoll und so. Das ist so. Man hat nichts ja, in der Hand, nein, nein, man nein, muss das mehr Vertrauen so ja. <lacht> ja.
0: Wie hast du den Umstand gefunden, dass der Dr. Eppli einleitend sich quasi wie schon von seiner mündlichen Erläuterung distanziert hat, mit dem Hinweis, wir könnten das Gericht nicht darauf behaften? Es ist offenbar. Der Hinweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung ja, ist eigentlich
1: nicht, nicht zwingend nötig.
0: Ja, und ich meine, hey, du verkündest jetzt ein öffentliches Urteil, dann stehe und erzähle es. Du doch nicht schon sieben Schritte zurück machen. Hättest du dann vielleicht nachhören können und sagen, ja, jetzt haben Sie das gehört, das sind jetzt die mündlich Kurzzammenfassungen, ich verweise noch auf die bundesrechtliche Rechtsprechung. Dann ich gehe ich die mündliche Urteilsbegründung durch, dann hat er dann gesagt, bei der Verwertbarkeit der vielleicht illegal erlangten Bankdaten. Dort hat er gesagt, die Artikel in Inside Paradeplatz seien nicht ursächlich für die Strafuntersuchung. Die Artikel seien viel früher. Und dann hast du da du noch Straffahrzeuge. Das ist unabhängig voneinander, ja. Genau. Aber es ist schon klar, dass IP, also die Artikel in Inside Paradeplatz haben ja wahrscheinlich schon gewisse Leute wachgerüttelt, worauf denn da auch noch aktiv worden ist und entsprechend ist das die Sachen, die Bankdaten sind ja wohl sicher in die Strafverzeuge eingeflossen. Also die Begründung habe ich, jetzt, habe ich jetzt auch wieder ein paar Fragen hinein.
1: Ja, zumal es ja auch äh, so rechtswidrige, ob nicht private Beweismittel nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung so oder anders verwerten. Ja, ja. Das eben. hat er aber nicht gesagt, oder? Das hat er dann eben nicht, nicht gesagt. gesagt. Das hätte ich Denke, also das also ist also eigentlich hinzufügen. das Hauptargument, das regnet
0: uns genau. auf, wir dürfen, aber dass man da mit einer zeitlichen Folge kommt. Das ist jetzt vielleicht etwas, das nicht so wird in der schriftlichen Urteil als Begründung stehen. Denn Stripclubs hat es Teil Freisprüche, Teil Schuldsprüche und das Gericht hat gesagt, also sie hätten Konsumationen bis höchstens 1'000 Franken als vor der Organtätigkeit als Zulässig erachtet. Also sind an sich okay, aber bis 1'000 Franken. Lässt sich so etwas strafrechtlich rechtfertigen, dass man es einfach willkürlich einen Betrag nimmt?
1: Ich habe das auch gehört mit diesen 1000 Franken. Ich habe es aber nicht recht einordnen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den Vorsitzenden richtig damit verstanden haben. Aber wenn dem so wäre, das kann, man sicher, das kann man sicher keinen Unterschied machen. Das müsste ja wie im Gesetz stehen, dass es eine gewisse Schwelle gibt. Oder dass leichte, geschäftsfremde Bezüge oder tiefe, geschäftsfremde Bezüge strafrechtlich relevant wären. Also, Dann haben wir immer das Tinder-Date 800 Franken. Gut, das ist, das ist glaube ich, unbestritten strafbar, wie als Parkei. Mhm. Das ja, hat aber eben also 800 Franken tinder ist strafbar, aber bis 1000 Franken
0: Nein, aber das Tinder-Date hat natürlich geschäftlich begründet, aber nachher auch du mhm. noch Verwaltungsratssitzung, weitergehen. Ja, ich weiß, das im Fall nicht genau, ich habe das nicht richtig verstanden. Gut, Dann, äh, die Aufwendung für die Anwaltschaft ist der erwähnt worden und NKF, dass sie auch nicht von einer Organtätigkeit deckt. Da wissen wir natürlich auch wieder zu wenig Infos, was ist auf diesen Rechnungen genau ersichtlich gewesen. Ja, aber, aber das
1: Münz-Orakel hat uns dort ja recht gegeben.
0: Ja, ja das münz war sowieso genial gut gewesen. Dann Reisen ist so wie wir alle auch gesagt haben. Teils Freispruch, teils Genau. Und Schuldspruch hat glaub ich, Dubai, Golfreise und Mallorca mit dem, Golf, mit dem Kochclub. So aber genau weiss ich es nicht, aber ja. Aber das ist eine differenzierte Rechtsprechung. Dort, was klar privat scheint, ist schuldig gesprochen. Und dort, was vielleicht ein bisschen unklar ist oder klar geschäftlich begründet, ist ein Freispruch ergangen. Dann zu den Unternehmenstransaktionen. Also die Rede war von Unterlassungsdelikt, dass man eben den Interessenkonflikt und für die Gelder nicht angezeigt hat. Und pflicht ist dann geschlossen worden aus Arbeitsrecht und Auftragsrecht. allenfalls noch Gesellschaftsrecht. Er hat Artikel 400 vom Auftragsrecht genannt.
1: Offenlegungs- und Herausgabepflicht, wie ich es verstanden habe, nach meinem Verständnis, ist das eben genau die Argumentationsschiene, wo die Staatsanwaltschaft gefahren ist. Eben offenbar erst im Sommer 18, nachdem man zuerst eine andere Strategie gewählt hat. Und vielleicht ist es auch so, eben zu verstehen, das heutige Votum vom
0: Cheffachleger, dass die Strategie aufgegangen sei. Ah ja, logisch. ah ja, logisch. logisch Aber eben, das wird ein grosser Punkt sein, wo man noch lange wird darüber diskutieren wird. Genau. Dann ist im Comptrain-Komplex der Taglist bejaht worden. Also da gab es besondere Machenschaften, um das zu verheimlichen. Das ist für uns schwer nachvollziehbar, weil wir einfach die Akten nicht kennen. Und beim Schaden, hast du mal gehört, wie hoch der Schaden ist? Weil das ist mir auch noch nicht ganz klar.
1: Nein, habe ich nicht gehört. Es war auch nicht wesentlich wie der Strafzumessung. Also es wurde nicht erwähnt, wie bei der Strafzumessung. Aber ich muss schon auch Gestern, selbst wenn das nur 45 Minuten waren, die Urteilseröffnung, ich konnte schnell abgeben und ich möchte es nicht für alles all meine Erinnerungen die Hand ins Feuer legen.
0: Was ich noch in Erinnerung habe, dass man bei gewissen Transaktionen hat man taglich bejaht und auf das auf Betrug erkannt und bei anderen hat man taglich nicht bejaht und dann auf ungetreue Geschäftsbesorgung. Ja, im Sachverhaltskomplex war es dann auch noch von entgangenem Gewünndreh. Hast du das irgendwie näher mitverfolgen können? Nicht alles hat es bis. <lacht> also es ist ein bisschen, mir geht es ein bisschen wie im Faust. Da stehe ich nun, ich armer Tor, wobei ich natürlich kein armer Tor bin und bin so klug als wie zuvor. Und ja, sehe, was wir nichts wissen können, das will mir schier das Herz verbrennen ist ist einfach der Gescheiter von uns zwei. <lacht> der wichtig Tourist. <durischer. lacht> Weiter war es erfahren, dass bereits 500 Seiten vom Urteil geschrieben sind. Ungeschickt. Das zu erwähnen. Wie der
1: Vorsitzende hat ganz zu Beginn erklärt, sie hätten die ganz letzte Woche beraten und am Montag, 11. April, ein Urteil gefällt. Und jetzt ist es natürlich Zumindest schwierig zu vermitteln für die nicht ganz strafprozessnähe Kreis, dass man seit letzter Woche oder möglicherweise seit dem Montag schon 500 Seiten geschrieben hat. Hat man natürlich nicht. Ich finde, das Gericht hat jetzt etwas zu offensichtlich offenbart, dass das Urteil eben schon seit länger geraumer Zeit feststeht, weil man kann nicht 500 Seiten Sachverhalt zusammenfassen und dann nochmal 300 Seiten zur Beweiswürdigung schreiben. Also der Beweiswürdigung wird schon ein großer Bestandteil von den 500 Seiten sein. Also der Währung, dass das Urteil jetzt schon 500 Seiten umfasst, habe ich jetzt nicht ideal gefunden. Also
0: es legt einfach nahe, dass man sich schon sehr intensiv damit beschäftigt hat. Ja, was natürlich auch die Realität ist. Ja, was die Realität ist, geht ja gar nicht anders. Wenn man innen zu kurzer Frist das Urteil eröffnet, wenn es natürlich Ergebnis offen ist und man jetzt auch bei gewissen Punkten die Vorbereitung gekehrt hat und umschreibt, dann ist es ja nicht problematisch. Wenn aber die 500 Seiten schon am 24. Januar gestanden sie dann. So ist es. Und nein, nein, aber wir wissen es nicht. Wir wissen nein, nicht nein genau. so ist es
1: in der Regel, dass man schon sehr frühzeitig sehr viel aufgearbeitet hat, bevor eine Hauptverhandlung stattfindet. Überhaupt noch nicht auf den Fall bezogen. Aber ich möchte das einfach auch noch, noch mal kurz betonen, weil ein Kollege von uns, der mich ja heute Vormittag getroffen hat, an ihn ist das genau angeteilt worden, von jemandem, der nicht juristisch, das Unverständnis oder hat Erklärungsbedarf gehabt, wie kann es sein, dass man das Urteil spricht und schon 500 Seiten geschrieben hat?
0: Und man muss natürlich auch sagen, dass spätestens vor zweiter Instanz Tut ja der Referent, die einmal einen Urteilsvorschlag ausarbeiten. Und das ist dann schon sehr weitgehend. Wobei es auch schon vorkommt, dass dann dieser Urteilsvorschlag gekehrt wurde. Das hat man früher erlebt, wo es mündliche Urteilsberatung gegeben hat. Dann hat er seinen Antrag vorgelesen und dann hat es eine Diskussion gegeben und dann ist er gekehrt worden. Das ist etwas Schönes. Gewesen, ja. Das ist eigentlich nicht verständlich, dass man die mündliche Urteilsberatungen abgeschafft hat.
1: Obwohl man sagt, die Eigennissung steht, ja Zürcher StPO. Das hat es nicht geschafft.
0: Also, was ist unser Fazit von heute?
1: Hey, ich bin ähnlich schlau wie am 24. Januar, hat gerade mhm. ähnlich schlau wie dort. Sicher harte Urteile sind ergangen. Grundsätzlich ein Sieg in Anführungszeichen natürlich, ein Sieg, wo muss man relativieren, aber ein Sieg für Staatsanwaltschaft und Privatklägerschaft, erstens es bleibt jetzt abzuwarten, auch für uns, die schriftliche Urteilsbegründung, die wir nie werden gesehen bekommen. Und dann der weitere Verlauf des Verfahrens und das Obergericht, wo ich mich frage, ob die jetzt schon ein Dispositiv getroffen haben, um den Prozess in die richtige Bahnen zu lenken.
0: Also das kann man ja sicher sagen, es ist kein Grund für Aufregung. Es wird noch Jahre gehen, bis da rechtskräftiges Urteil vorliegt. Weder der Beat Stocken noch der Vincenz Vinzenz müssen unmittelbar ins Gefängnis. Das bin ich nämlich heute Morgen auch gefragt worden, ob so wie in den USA jetzt gerade abgeführt werden. Also, die, das ist noch lange nicht klar, ob das wirklich so wie kommt.
1: Genau. Ausblick ist, wenn kommt das begründete Urteil ungefähr? Sagt man im Sommer?
0: Ja, wenn es schon bei 500 Seiten sind.
1: Genau, bei die 20 Tagen Berufungserklärung, dann kommen die Akten dann irgendwann mal über Das zum ist auch krass,
0: das hat ja auch der Nikli angesprochen. Das Gericht hat sich jetzt eineinhalb oder zwei Jahre vorbereitet. Wir haben 60 Tage oder 90 Tage Zeit für die schriftliche Urteilsbegründung. Und meistens hat man da noch viel länger. Und irgendwann flattert, dass die Verteidigung einfach ist. Bürger. Und dann haben sie 20 Tage Zeit.
1: Ja, gut, aber äh, jetzt nach der Zürcher Praxis ist es ja schon so, man kann so eine schriftliche Berufungserklärung sehr knapp machen. Und das klingt selbst auch in so einem grossen, Prozess. Erneut Stellen von Beweisanträgen Geht, ist es vielleicht noch ein bisschen herausforderungsreicher, aber ich kann mir auch später noch die Beweisantrag stellen. Aber ich denke, das Obergericht wird sich sicher das ganze Jahr über die Sache beugen und wird, ich schätze jetzt einfach mal, gegen Ende Jahr frühestens mit Terminvorschlag auf Parteien zugehen, damit man frühestens im Herbst 23 mit der Berufungsverhandlung rechnen kann. Das ist jetzt sehr optimistisch gerechnet.
0: Also die werden irgendeinen Ersatzoberrichter müssen bestimmen also, ich glaube, Herbst-Ruetz, wenn es geschilo so ist.
1: Im Moment ist das Obergericht Zürich recht ausgepasst, ja. was man so gehört.
0: Ja. Also, gehen wir in die Ostertage. Genau. Ich hoffe, ich komme mit meinem Ulisses weiter, um noch mal zeigen, dass ich ganz ein Schlauer bin. <lacht> genau, wir kehren dann irgendwann mal zurück zu unseren Büchertipps und
1: nehmen jetzt dann mal ein bisschen Abstand von diesem Prozess. Also, bei mir ist die Luft auch ein bisschen draußen, muss ich dir sagen. Ich bin Gut, wir haben jetzt erschöpft auch und ich das hat mich erschöpft, der Prozess, und ich bin erschöpft. Das können wir dann vielleicht noch in einem finalen, abschließenden Vinzenz-Podcast oder in vorübergehend abschließenden Vinzenz-Podcast besprechen.
0: <lacht> ich meine, es ist ja absurd. Ich habe mir wie nach Neujahr vorgenommen, mich meinem Stressmanagement zu widmen. Und was seit Januar gelaufen ist, ist das Gegenteil von einem guten Stressmanagement.
1: Wunderschönes Wetter, 10.15 Uhr, jetzt gehen wir ins Bier. Sehr gut.